0: Històries
1: d'Ostefrancs Recordem moments importants a la biografia del barri en conversa amb Josep Maria Carbó.
0: L'escorciador municipal va marcar decisivament l'ambient d'Ostafrancs i també, lògicament, de la nova esquerra de l'Eixample durant gairebé tot el segle XX. Cap instal·lació o equipament ha condicionat tant l'activitat i la vida del nostre barri. Podríem dir que per mal i per bé, perquè generava molèsties i problemes, però també era font d'activitat econòmica i perquè, feliçment, després d'una important mobilització veïnal, des de 1982 va començar a ser el parc que coneixem ara i un pulmó importantíssim per aquesta part de la ciutat. De l'antic escorxador i del seu impacte sobre ostafrancs, ens ocupem avui en les històries d'ostafrancs amb Josep Maria Carbó. Maria, Bonaterra. tarda. Comencem pels orígens, ens hem de remuntar cap a finals del segle XIX, anys en els quals Ostafranç tot just començava a formar-se com a barri i en els quals Barcelona estava creixent fora muralles i havia de resoldre problemes importants, necessitats per exemple de salut pública.
1: El 1870, la ciutat de Barcelona va patir una greu epidèmia de tifus, que va provocar una forta reacció popular perquè es va acusar l'escurxdor municipal de ser-ne la causa. Aleshores, estava situat a prop de la ciutadella i els residus anaven a parar al port. L'ajuntament va decidir tancar-lo i fer-ne un de nou, assessorant-se primer sobre els escorxadors moderns de l'època. Es va triar el model del de Nàpols i es va decidir construir-lo als afores, en uns terrenys que la Font Cerdà havia projectat com a espai públic i que s'anomenaven la vinyeta. Per això se'l va nomenar molt de temps l'escorxador de la vinyeta. Es va inaugurar el 29 de juny de 1891 i es va construir amb materials d'enderroc de l'Exposició Universal del 1888. La superfície era generosa, quatre illes de l'Eixample, on s'alçava naus dedicades a les diverses fases del sacrifici i l'espassejament del bestiar.
0: Aquell gran escorxador era, de fet, una de les infraestructures més importants de la ciutat en aquella època, juntament amb el port. I tota aquella gran instal·lació, que ocupava quatre illes de l'Eixample, com acabes de dir, va superar aviat els seus propis límits i va estendre una xarxa de moviments i d'activitat relacionades aquí al barri Bostrafrancs. Tot
1: l'entorn de l'escorxador es va omplir de corrals, especialment a la banda del nostre barri, perquè teníem l'estació de tren de Sants al costat i allà es descarregava el bestiar destinat a l'escorxador. Va marcar el nostre barri amb un ambient particular de tractants de bestiar i matancers, aficionats a l'esmorzar de forquilla i la cuina de menuts que es practicaven als restaurants pròxims. El ràpid creixement de la ciutat va omplir ràpidament d'habitatges la zona, i el fet que els municipis de vora Barcelona anessin tancant els seus petits escorxadors va augmentar l'activitat de l'escorxador barceloní que va acabar sent d'àmbit metropolità. La convivència entre veïns i escorxador amb el temps es va anar fent difícil. Molta brutícia, animals transitant pel carrer i sobretot pudor. A l'estiu no es podien obrir les finestres per la invasió de mosques que hi havia. Concretament a Ustafrans, l'escorxador de pells de Béjar-Sant-Nicolau era una molèstia constant i cap a la banda de l'Eixample també hi havia la molèstia de la xamaneia de l'anex de l'escorxador on es preparaven els menuts. ja ha qui encara recorda els vells, dels vents la nit
0: abans del seu sacrifici que no els deixaven dormir. Una difícil convivència que, tot i els problemes, va durar moltes dècades. A mesura que passaven els anys, Barcelona i l'àrea metropolitana anaven creixent en població i en extensió i l'activitat de l'escorxador es feia més intensa.
1: Va ser a mitjans del segle XX que ja va sorgir la idea de fer un escorxador nou, però el procés va ser molt lent, tant que fins que no s'acaba la dictadura i després de les primeres eleccions municipals, l'any 1979, no s'inaugura el nou escorxador a Mercabarna. A partir d'aquell any queden en situació de terreny disponible els més de 58.000 metres quadrats de les quatre illes. Havia arribat el moment de plantejar la construcció en aquells terrenys d'un parc urbà, tal com precisament havia projectat Ildefons Cerdà. Però el camí per fer realitat el parc no va ser fàcil. L'Ajuntament va voler deixar en un segon pla el criteri de les associacions de veïns. En principi, l'Ajuntament havia acordat fer un concurs de projectes amb un jurat eminentment popular. Aquest jurat l'havien de formar 15 representants de les associacions de veïns i 8 de l'Ajuntament. Però al cap d'un any se'n va desdir i va convocar un nou concurs amb un jurat de 17 membres. El pes de les parts en la decisió de com havia de ser el parc va canviar de forma radical. 16 dels membres del jurat els nomenava l'Ajuntament i només un el designaven les associacions de veïns.
0: I mentre es discutia com havia de ser el parc i en un context en el qual l'Ajuntament de Barcelona tenia molts problemes de tresoreria i, per tant, no tenia gaire pressa per fer inversions, a l'espai de l'antic escorciador es començaven a fer actes públics.
1: A l'estiu de 1980 es van fer els primers actes reivindicatius al solar, perquè si havien enderrocat les naus interiors però s'hi havien deixat les parets de tancament exterior. El 1981 es van enderrocar aquestes parets i el solar va servir per activitats ben diverses, com ara una exposició de carruatges o la manifestació contra l'ingrés d'Espanya a l'OTAN.
0: El trasllat de l'escurciador municipal a Mercabarna, l'any 1979, va canviar la fasomia d'Ostefrancs. Tota l'activitat ramadera dels corrals dels carrers Tarragona, Bejar, Elisi, Consell de Cent i, i dels Voltants es va acabar. I tu, Josep Maria, has recollit en aquests anys el testimoni d'un dels protagonistes de tota aquella activitat, en Jaume Artigues, que era el propietari, de, no sé si dir, l'última quadra d'Ostafrancs
1: Sí, 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 efectivament en Jaume Artigues va néixer el 1938 i es va criar pràcticament a la quadra de cavalls del seu pare. Aquesta quadra estava al carrer Tarragona 167, entre els carrers Elisi i Mallorca Era mm, una quadra molt visible perquè la façana estava presidida per un cap de cavall que hi van posar l'any 1967 Va ser un element característic del carrer de Tarragona durant més de 20 anys
0: i la història personal d'en Jaume Artigas és la de pràcticament tota una vida envoltat de bestiar. En Jaume
1: als vuit anys ja muntava cavalls grans i des dels quatre va participar cada any per Sant Antoni a la festa dels tres toms. Va continuar el negoci i la quadra va arribar a tenir 100 bèsties. Explica en Jaume que anaven a comprar els cavalls a les fires, que havien anat a totes les fires d'Aragó i voltaven per tota Espanya. Molts cavalls anaven per consum de carn deia que n'hi duien 10 o 12 cada setmana, l'escorxador. Aleshores també hi havia escorxadors a Badalona, Sant Adrià i altres llocs de per aquí al voltant. I també van anar amb el seu pare a vendre cavalls
0: a França. I com a exemple d'això que dèiem, que l'escorxador i tot el que l'envoltava generava economia i llocs de treball, en Jaume t'explicava que en aquella quadra seva havien de tenir personal dia i nit.
1: Explicava que tenien dos Mossos i feien torns perquè a la quadra sempre hi havia de algú, dia i nit. Per això tenien un llit plegable al despatx per poder dormir-hi. Si hi havia problemes amb un cavall, s'havia d'esperar a les 6 del matí per anar a buscar el veterinari o bé espavilar-se. Explicava que si un cavall tenia mal de ventre, el deixaven tot un dia deslligat i amb un en un corral de vents buit allà a la vora. Deixant-lo en dejú 24 hores, quedava curat. A la quadra també hi havia tota mena de carros i carruatges, alguns de tan especialitzats com ara dos carros de portavaques. Aquests carros tenien una caixa que per darrere es podia baixar fins a nivell de terra per pujar i baixar l'animal. Si no eren prou homes per estirar la vaca, aleshores feien servir un ternal. Això és un aparell de politges que amb això podien estirar-lo. Aleshores també hi havia moltes vaqueries a Barcelona, i quan la vaca ja no donava llet, en Jaume l'anava a buscar per dur-la l'escorxador.
0: Estem parlant d'un altre temps, d'un barri que no sembla el nostre per les coses que, que expliquem. Imatges que evidentment no tornaran a Ostefrancs, com per exemple la de veure domar cavalls a eh, prop d'on ara hi ha l'estació de Sants.
1: En Jaume Artigues explica que si els arribava un cavall que no es deixava muntar, el pare li demanava que l'arregléss. On hi ha el carrer Mallorca, al costat de la via del tren, hi havia un descampat i allà els muntava per arreglar-los. Textualment deia, hi ha animals que s'entreguen de seguida i altres que els hi costa més. N'hi havia que només es deixaven muntar per mi i resultava que, un cop venut, després me'l tornaven. I els cavalls no els he pagat mai, domar-los és qüestió de paciència i de conèixer-los perquè alguns animals venien escamats, havien tingut males experiències. Venien de propietaris que volien arreglar-los a males, i a males no es pot. Són animals intel·ligents i reaccionen segons si l'amo els sap tractar o no. En això, cada domador té el seu sistema. Els cavalls de muntar de seguida noten si els puja algú que no en sap, i aleshores
0: no els hi fan cap cas, se'n riuen. Estem parlant de l'escurciador i de tot el que l'envoltava en una època, en unes quantes dècades, en les quals el trànsit d'animals era freqüent per als nostres carrers.
1: Molt de bestiar arribava en tren a l'estació de Sants i el moviment cap als corrals de Béjar, Alisi, Tarragona, Consell de Seny i l'escurciador era continu. Alguna vegada, algun ramat no trobava lloc i s'havia quedat al carrer. I quan venia un carregament de vaques braves, allò semblava un encierro de debò. Explica en Jaume que es tancaven les travessies de rector triador i Consell de Cent fins a l'entrada de l'escorxador amb camions i carros d'aquells de transport de carn i aleshores deixaven anar les vaques que corrien directament des de l'estació cap a l'escorxador per aquests dos carrers. Això era a finals dels anys 40 i algun cop alguna
0: vaca se'ls havia escapat i se'ls havia ficat a l'entrada d'una casa. I aquella activitat de l'escorciador i de les quadres donava també vida als restaurants del barri.
1: En aquell hostafrancs ramader, eh, carreters i tractants esperaven esmorzar a Can Martí o a Can Joan. Dos restaurants del carrer Consell de Cent. El primer, a la cantonada Béjar, van de mar, i el segon, entre Béjar i rector triador, van de muntanya. Davant de cadascun hi havia un avaurador on deixaven els animals, de fet, la veurador de Can Martí hum, encara l'hem pogut veure fins fa potser uns 15 o 20 anys. I concretament el restaurant de Can Joan tenia una particularitat. Explica en Jaume que aquest restaurant tenia una porta darrere, que al carrer Caixeli, i algun espavilat que venia amb taxi, parava al davant, baixava dient que anava a buscar canvi i fugia per la porta darrere
0: fruit de tota aquella activitat i del moviment que generava l'escorciador i les quadres als restaurants també es va crear no sé si una certa tradició d'esmorzars de forquilla, alguns dels restaurants actuals de l'Ostafranç present conserva aquesta tradició El fet és que la quadra de Jaume Artigues es va tancar l'any 1982, quan es va expropiar la franja davantera de la finca per ampliar la vorera del carrer Tarragona. I poc abans, el maig de 1981, és quan es va escollir finalment, amb aquell concurs no exempte de polèmica, el projecte guanyador per al disseny del parc de l'escorxador.
1: Dels 38 projectes presentats al concurs d'idees es va triar el dels arquitectes Antoni Solanes, Bet Galí, Andreu Arriola i Marius Quintana, que van donar forma a l'actual Parc Joan Miró, tal com el coneixem ara, que eh, també acull uns quants equipaments, una biblioteca, un dipòsit municipal de vehicles i un dipòsit pluvial. Equipaments als quals s'hi afegit últimament un parc de bombers, teòricament provisional, i un parc de neteja subterrani que s'acaba de construir a sota de, de la plaça, que amb motiu d'això sembla que ara es, es remodelaran.
0: El parc Joan Miró i l'escurciador que hem recordat avui en aquestes històries francs amb Josep Maria Carbó. Josep Maria, gràcies, fins la propera. Fins a la pròxima.